0: Dios les bendiga. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que le escuchan. La predicación de hoy es la historia de un hombre que Dios seleccionó para que hiciera su voluntad, llamado Sansón que la podemos encontrar en el libro de jueces si leemos los capítulos 13 al 16 y la titulamos Sansón, Dalila y las consecuencias de elegir mal Sansón podía haber tenido una vida recta y exitosa como líder del pueblo de Dios antes de nacer Dios lo había escogido para una misión especial sin embargo sansón prefirió dejar que sus impulsos humanos y emociones terrenales reinaran en él primero que dios quitó a dios del trono de su corazón y escogió servir a sus pasiones lo cual tuvo consecuencias devastadoras en su vida y en la de otras personas los padres de Sansón, Manoa y su esposa, no habían podido tener hijos porque la mujer era estéril. Un día, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Ahora pues, mira, mira ahora no debes no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda porque tú te harás embarazada y parirás un hijo y no subirá navaja sobre su cabeza porque aquel niño será nazareo a dios desde el vientre y él comenzará a salvar a israel de manos de los filisteos qué emoción no sólo iba a tener un hijo, sino que éste cumpliría una misión especial. El pueblo de Israel estaba bajo el poder de los filisteos en ese momento. Y el pequeño Sansón tendría la encomienda de comenzar la liberación de su pueblo. Sus padres eran temerosos de Dios e hicieron todo tal y como el ángel del Señor les dijo. Finalmente el niño nació y la mujer parió un hijo y llamóle por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Sin embargo, con el paso de los años, Sansón pareció olvidar sus deberes como nazareo y que el espíritu del señor debía ser su guía en todo se dejó llevar por sus pasiones carnales y tomó decisiones que chocaban con el propósito de dios para su vida en realidad sorprende ver que dios en su grande soberanía obró aún a través de los er errores de Sansón para cumplir su propósito de confrontar y castigar a los filisteos. Veamos algunas de las malas elecciones de Sansón a través de los años junto con las consecuencias de estas. Una de las malas acciones fue que Sansón escogió una esposa pagana. Aquí vemos una muestra del carácter impulsivo de Sansón. Él no esperó a que, como era la costumbre, sus padres buscaran una buena mujer para él entre el pueblo de Israel. Él vio una mujer filistea que le gustó y exigió a sus padres que la tomaran para él. Las consecuencias no tardaron en llegar. De camino al pueblo de la chica para la petición de matrimonio, un león joven se acercó a Sansón rugiendo. Y el espíritu de Jehová cayó sobre él y despedazólo como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no dio a entender a sus padres ni a su madre lo que había hecho. Esa es la primera, pero no la última vez en que Sansón ocultó algo a sus padres. Luego, de un tiempo de camino a la celebración del matrimonio, Sansón se apartó de sus padres. Quería ver qué había sucedido con el cadáver de, la, de León. Como Nazareo, no debía tener contacto con cadáveres. Vio que había un enjambre de abejas y miel dentro del cadáver y comió de la miel. No solo eso, también lo llevó miel a sus padres, aunque no les dijo de dónde la había sacado en la fiesta de la boda que solía durar siete días Sansón retó con una adivinanza a treinta jóvenes filisteos que le acompañaban el perdedor debía dar treinta vestidos de lino y treinta mudas de ropa al ganador esta idea trajo grandes problemas y complicó aún más la relación de Sansón con los filisteos Sansón entonces les dijo, del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle en el enigma en tres días. Y al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón. Induce a tu marido a que nos declare este enigma, porque no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Habéisnos llamado aquí para poseernos? La esposa lloró y durante días delante de Sansón, presenciándolo para que le diera la contestación. Finalmente, el séptimo día de la fiesta, Sansón cedió ante su presión y le dio la respuesta. Ella entonces la pasó a los jóvenes. Ellos declararon la respuesta. Sansón supo que su esposa se la había dicho y se enfadó. Como perdedor, él debía darle la ropa prometida. Sansón estaba muy enojado porque había hecho trampa. La Biblia dice que el Espíritu de Jehová cayó sobre él y descendió a Ascalón e hirió treinta hombres de ellos y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendió, encendido en enojo, fue a casa de sus padres. Como él no regresaba y el tiempo pasaba, dieron su mujer como esposa a uno de los amigos de Sansón. Después de todo esto, podemos ver que Sansón dio rienda suelta a su enojo. Pasó el tiempo y Sansón decidió ir a visitar a su esposa. Cuando llegó allá, el padre de la mujer le informó que ahora ella era esposa de otro hombre. Sansón se enfureció y le dijo, yo seré sin culpa esta vez para con los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cogió 300 zorras y tomando teas, y trabando aquellas por las colas, puso entre cada co dos colas una tea. Después encendió las teas, echó los las zorras en los sembradíos de los filisteos, y quemó hacinas, mieses, viñas y olivares. Los filisteos, por su parte, al ver sus sembrados destruidos, decidieron vengarse se enteraron de que la destrucción era obra de Sansón así que fueron y quemaron a la esposa de Sansón y al padre de ella entonces Sansón les dijo así lo habías de hacer mas yo me vengaré de vosotros después cesaré Sansón fue y causó una tremenda masacre entre los filisteos luego se fue a vivir a una cueva pero los filisteos no habían terminado, ellos también querían vengarse. Fueron hasta Judá a buscar a Sansón. Los israelitas se asustaron, pues no querían una guerra con los filisteos. Tres mil israelitas fueron a la cueva donde estaba Sansón para prenderle. Lo ataron y lo entregaron a los filisteos. Y así que vino hasta leí los filisteos les salieron a recibir con algarabía y el espíritu de Jehová se cayó sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se tornaron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos y hallando una quijada de asno fresca extendió la mano y tomóla e hirió con ellos a mil hombres después de esta victoria sobre los filisteos Sansón tuvo una gran sed oró a Dios y él le proveyó agua de forma milagrosa abriendo una hendidura esto fue un buen recordatorio de la humanidad de Sansón y de su dependencia de Dios por la gracia de Dios seguía vivo Pasado un tiempo, Sansón le hacía una visita a una prostituta. Sansón tenía una debilidad por las mujeres, sobre todo las paganas. Como líder y juez del pueblo de Israel, necesitaba ser prudente y sabio en sus decisiones. Pero infelizmente no era así. Vez tras vez, vemos cómo se dejaba llevar por los deseos de la carne y la pasión de los ojos, la cual no proviene de Dios. La Biblia nos dice en primera de Juan 2.16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Aún así, Dios le daba fuerzas a Sansón para vencer a los enemigos del pueblo de Israel, los filisteos. En una visita al pueblo de Gaza, Sansón vio una prostituta que le agradó y decidió pasar la noche con ella. La noticia se esparció por el pueblo, así que rodearon la casa donde él estaba. Pensaban atraparlo para matarlo al amanecer por fin lograrían acabar con Sansón la puerta de la ciudad quedaba cerrada por la noche el pueblo confiaba que Sansón no lograría escapar pero él no esperó hasta el amanecer se levantó medianoche, arrancó las puertas de la ciudad que debían pesar muchísimo junto con sus postes y sus cerrojos y llevó todo hasta la cima de una montaña Sansón convirtió este bloqueo o acoso en un espectáculo para enfatizar su gran fuerza. Para este tiempo Sansón ya se había enamorado de Dalila. De nuevo Sansón se enamoró de una mujer pagana, Dalila. Los filisteos sabían de su debilidad por las mujeres y los jefes del pueblo fueron donde ella con una propuesta y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijéronle: engáñale y sabe en qué consiste su gran fuerza, cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo atormentemos, y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. La trampa estaba tendida. Dalila se puso manos a la obra. Por varios días presionó a Sansón preguntándole cuál era el secreto de su fuerza y cómo lo podían atar él le dio tres respuestas distintas las tres veces ella avisó a los filisteos quienes vinieron a la habitación y ataron a Sansón de acuerdo con lo que él había dicho pero logró desatarse las tres veces había sido lógico que otro en su lugar dejaría a la mujer pero Sansón no regresó a su casa y tampoco dejó a Dalila al darse cuenta de que ella estaba de acuerdo con los filisteos. Pero aún así permanecía con ella. Así de fuerte era el poder del deseo carnal que sentía por ella. Puede que Sansón pensara que podía seguir desobedeciendo a Dios y luego salir del lío, pero esta vez fue diferente. Por cuarta vez Dalila le rogó, y ella le dijo, ¿Cómo dices? Yo te amo, pues que tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado tres veces y no me has aún descubierto en qué está tu gran fuerza. Sansón estaba tan harto de la insistencia de Dalila que le reveló la verdad. Descubrióle pues su corazón y díjole, nunca mi cabeza llegó a navaja porque soy nazareo. De Dios desde el vientre de mi madre si fuere rapado mi fuerza se apartará de mí y seré debilitado y como todos los hombres ella supo que esta vez él sí le había contado la verdad Dalila avisó a los filisteos por fin sabía el secreto de la fuerza de Sansón ella hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas y le afeitó la cabeza cuando le avisó que venían los filisteos a atacarlos, Sansón pensó que lograría librarse como antes, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Dalila le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré, como las otras, y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Qué tristeza más grande. Sansón se había acostumbrado tanto a vivir como le placía, ignorando la voz de Dios, que ni siquiera se dio cuenta de que el Señor lo había abandonado. Ahora había llegado la muerte de Sansón. Los filisteos capturaron a Sansón, le sacaron los ojos y lo pusieron a moler en la cárcel. Ahora él era su esclavo. Lo habían logrado. Sansón no volvería a humillarles. En la cárcel el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Los príncipes de los filisteos decidieron dar una gran fiesta en gratitud a su Dios por haberles entregado a Sansón. Había miles de personas y sacaron a Sansón como diversión para burlarse de él. Sansón pidió que lo colocaran en el medio de las columnas que sostenían el edificio, y rogó a Dios que le permitiera vengarse de los filisteos. Dios le escuchó. Sansón se apoyó contra dos columnas centrales y gritó, Muera yo con los filisteos. Y estribando este, con fuerzas, cayó la casa sobre los príncipes, y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron más los que mató en este instante que los que habían muerto en su vida. En sus últimos minutos de vida, Sansón recibió una vez más la fuerza sobrenatural de parte de Dios. Por fin pudo cumplir con el propósito para el cual Dios lo había escogido, tal como el ángel del Señor anunció a su mamá antes de que él naciera comenzar a librar a Israel del poder de los filisteos. Es una pena que durante su vida no se enfocara más en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Este es un buen ejemplo para nosotros, para no elegir el mal camino. Te seguimos invitando a que nos continúe leyendo y escuchando en www.lavisión.com.mx. Te queremos recordar que cada domingo escuches un diferente mensaje y asimismo sigas leyendo nuestro blog. De la misma manera te seguimos invitando a que si te quieres comunicar con nosotros lo hagas a armandocaballero18 arroba gmail.com Que Dios nuestro Padre Celestial los ayude hoy y siempre. Es el deseo y oración de su hermano en Cristo, Fernando Estrada. Dios los bendiga.